0: Der rote Teufelslappen ist passiert und jetzt beginnen die Attacken. jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter, Abduša oder Erik Zabel, kann er diesen Vorsprung behalten. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der
1: rote Teufelslappen, Teufelslappen, Teufelslappen. So ihr Lieben, auf vielfachen Wunsch, nächste Folge des Teufelslappens, aber man kommt ja diese Tage zu nichts Ein Radrennen nach dem nächsten, am liebsten noch parallel, dass mir selbst die Konferenzschaltung bei unserem beliebten Lieblingsverfolgungsplayer nicht ausreicht und ich diverse... Etappen noch nachschauen muss, weil man sonst ja wieder Dinge verpasst hat. So geht es auch Sebastian von Freiberg, der äh, freundlicherweise wie immer dabei ist. Und da Herbert Watterott äh, immer noch äh, urlaubt, äh, freuen wir uns, dass Florian Kurz wieder bei uns ist, der nicht nur für die ARD die gesamte Tour de France im Keller verlebt hat, um sich nicht zu infizieren mit was auch immer. Auf jeden Fall äh, voll infiziert vom Radfahrvirus. Florian, du lebst es auf deinem Sofa vor mehreren Monitoren oder wie sieht's aus? Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass ihr mich wieder
2: eingeladen habt, weil mir das natürlich die Möglichkeit gegeben habt, wunderbare Argumente zu finden, dass ich gerade die letzten beiden Tage keine Minute verpassen durfte.
1: <lacht> du schaust äh, auf einem Monitor äh, mit mehreren Quellen parallel oder verlässt du dich auf die Konferenzschaltung? Ich verlasse mich auf die Konferenzfaltung, sofern
2: es denn alles im deutschen Fernsehen läuft. Gestern äh, Brügge, Depanne gab es ja dann wiederum nur irgendwo im Livestream zu sehen. Das war ein bisschen schwieriger, aber auch das habe ich mir natürlich gegönnt.
1: Ja, ähm, und äh, da ist ja John Degenkolb nochmal Vierter geworden. Ich habe das tatsächlich nur in den Ergebnissen äh, nachher verfolgt. Äh, Hatte er eine reelle Chance?
2: Ich finde, er ist super stark gefahren. Das war das äh, stärkste Eintagesrennen, was ich ihm von langer Zeit oder seit langer Zeit von ihm gesehen habe. Er ist sehr präsent gefahren. Er war relativ lange auch als einziger Fahrer aus seiner Mannschaft in der in der Ausreißergruppe drin. Hat sehr viel von der Spitze gefahren, aber es waren dann bis zu fünf Fahrer von äh, der Coining Quickstep, bis zu vier Fahrer von Alpecin Phoenix, die dann gegen ihn waren. Das hat es echt schwer gemacht. Äh, aber ich finde, er ist da richtig gut gewesen. Ja, Und er hat
0: ja. immerhin in diesem Sprint um den vierten Platz so jemanden wie Trentin weggesprintet, was schon eigentlich für eine gewisse Form spricht. Ja, Und ja. Lampard ist natürlich einfach vorne weggefahren. Also das ja, war ja. halt stark. Und ähm, weil wir da gerade sind, äh, eine schöne Statistik, Lampard in dieser kurzen, knappen, komprimierten Saison der 15. Sieger von De König. Also der König macht ja sowieso jedes Jahr irgendwie 60 Saisonsiege, aber auch noch durch 15 verschiedene Leute. Und jetzt hast du das gesehen, ähm, Almeida hat heute das rosa Trikot verloren, aber hat ja trotzdem unfassbar jetzt das 15 Tage äh, verteidigt, das hätte man ihm nicht zugetraut. Und bei jedem Rennen kommt wieder irgendeiner von der König raus, wo du dir denkst, wo haben sie den schon wieder ausgegraben? Neulich war ja hier Mauri van Sevenand oder wie der heißt. Ich weiß nicht, wie man den richtig ausspricht. Das kann bestimmt Jens Feucht uns richtig sagen. <lacht> aber ähm, Kein Sport, äh, bitte. Kein Sport. Aber das war schon spektakulär. Also selbst im Schatten der der großen Rennen, der Grand Tour Rennen von Fland und so weiter, sind solche kleineren Rennen bleiben, nicht verborgen. Ich,
2: ich fand das äh. gestern war ein total schönes Rennen, weil man hat eigentlich nichts gebraucht, außer einer flachen Straße in Belgien, die im Kreis rumging, wo das der Wind von jeder, jede fünf Minuten von der anderen Seite kam, jede Menge von dem Wind und es war super spannend. Und wenn ihr es nicht wirklich verfolgt habt, es gab ja diesen Moment, äh, wo Mathieu van der Poel im Graben gelandet ist und die Kamera des, äh, des belgischen Fernsehens war auf ihn gerichtet. Aber just in dem Moment, wo er da reinfiel, hat der Motorradkameramann gerade sein Objektiv sauber gemacht und es war nur schwarzes Nichts zu sehen und dann lag er da auch schon drin und äh, ja, er hat es offensichtlich doch ein bisschen in Mitleidenschaft ge- ge- gezogen. Ähm, was ich hörte, doch eine leichte Gehirnerschütterung und das so ein paar Tage nur nach dem Sieg bei der Flandern-Rundfahrt,
1: das tut dann, glaube ich, gleich doppelt weh. Ja, absolut. Ähm, Sebastian, bevor wir zum Dieturau der Neuzeit kommen, also zu Almeda, ähm, wollte ich noch eine kurze Retrospektive auf das vergangene Wochenende, weil weil ja, daher kamen wir ja vom Thema John Degenkopf, der da auch schon sehr gut gefahren ist, aber die Gruppe dann ja etwas uneinig war und äh, dann nicht mehr hingekommen ist. Also im Prinzip hat er ja da schon gezeigt, dass er nach dem Sturz bei der Tour, wo er ja wirklich super unglücklich da mit blutenden Knien als, von, äh, als kleines Kind vom Dreirad gefallen äh, dann letztlich aufgeben musste, weil er aus, der, aus dem Zeitlimit gefallen ist, hat er sich ja wirklich nochmal zusammengerauft und gerappelt, was ja Wahnsinn ist in so einer Saison, wo du dann ja im Prinzip bis auf ein Tagesrennen keine Ziele mehr hast, dich da überhaupt nochmal in Form zu bringen. Das ist schon ähm, von der Motivation und von der Moral her, also das ist schon ein Rennfahrer. Ne?
0: Ja, Frage. aber der Punkt ist wahrscheinlich, also so deute ich es, also erstmal unbestritten super Form. Und ich glaube, dass er diesen Formaufbau natürlich betrieben hat, um eigentlich sein sein Rennen Roubaix Klar. zu fahren, mhm. was ihm ja jetzt wieder kurzfristig vor der Nase weggestrichen wurde. Und ich meine, der Mann ist da eine Legende. Das ist der einzige Nicht-Franzose, nachdem ein eins dieser Pavé abschnitte benannt ist. Ähm, der hat irgendwie das Rennen auch halb gerettet, glaube ich, durch eine Spende oder Spendenaufruf, beziehungsweise das Rennen für Nachwuchsfahrer. ähm, hat das gewonnen, hat ja diesen Pflasterstein gewonnen, also eines der wichtigsten Rennen überhaupt, dieses Monument. Und insofern ähm, hat auch die Tour de France Etappe dort gewonnen und insofern bin ich mir sicher, dass der einfach dieses Jahr da voll drauf gehen wollte. Und umso umso tragischer ist es, dass es schon wieder nicht stattfindet, weil der ist super in Form, also sensationell.
1: Florian, hast du was gehört, ob seine ähm, Aktion mit den ganz kleinen, ähm, wie soll man sagen, Radanfängern, äh, die ja ursprünglich auch mal über die Initiative mit seinem kleinen Sohn gestartet ist, ob die dieses Jahr überhaupt was machen konnten, weil er ja 1. Mai auch nicht stattfinden konnte? Also er ist ja, den, den 1. Mai ist er ja quasi da im
2: Auftrag des hessischen Rundfunks gefahren. Von den Kindern habe ich nichts gehört. Aber ich habe mich, als ich mich mit ihm vor der Tour de France unterhalten habe, haben wir halt auch über diese diese Ehrung äh, gesprochen Richtung, äh, Richtung Paris-Roubaix, wo er nun wirklich da durch seine Initiative so ein Crowdfunding ins Leben gerufen hat und so das Juniorenrennen im vergangenen Jahr gerettet hat. Das hat ihm unglaublich was bedeutet, dass sie dieses Pavé-Stück nach ihm benannt haben. Und äh, das war wirklich ja für ihn ein ganz großer Moment da merkt man erst wie viele Emotionen da auch so von seiner Seite drin stecken.
1: Ja, also das kann man sich natürlich vorstellen, dass er jetzt äh, im Prinzip noch keinen Bock hatte, Urlaub zu machen. Aber äh, Saison, Rennsaison ist jetzt für ihn erstmal mal beendet. Ja? Ähm, wo, wo, wo wollen wir weitermachen? Bei den zahllosen Rennen. Das ist ja wirklich, was war ja, Lieblingsmoment? Ich sage euch direkt, was mein Lieblingsmoment war. Ja die Tierwelt auf den Radfahrstraßen dieser dieser Grand Tour, die wir in den letzten Wochen erleben durften und haben. Das ist ja wirklich unfassbar. Nachdem ja in Süditalien permanent Hunde auf der Straße rumrannten. Ja, wann war das vorgestern? Die, klein, die kleine Pferdeschar, wobei das gestern Wahnsinn. Gestern, gestern war bei
0: der Vuelta. Die
1: wahnsinnig Pferde. gefährlich, weil das war ja im Höchstgeschwindigkeitsbereich. Ja, überlegt euch, ja, an all die uns zuhören, ihr seid gerade fluffig unterwegs, jenseits der 50 kmh und so eine kleine, verträumte Herde äh, von Lipizana-großen Pferden äh, galoppiert so ein bisschen von rechts nach links. Ja, herrlichen, herrlichen Vorstellungen, meine Herr.
0: Ja, saugefährlich, vor allem so Pferde haben ja, sind ja so Angsttiere. Die, die, also, die, die sind ja völlig unberechenbar und in das in einem Gewicht. Wir haben ja eine gemeinsame Bekannte, die auch schon einen schweren Unfall hatte, weil da ein Pferd reingerannt ist. Also, äh ja, da ist zum Glück nichts passiert und wenn wir bei so Augenzwinkermomenten sind, kann man glaube ich den von Gregor Mühlberger auch nennen, also dem ist ja zum Glück auch nichts passiert, aber ich weiß nicht, das, so, wer es nicht gesehen hat, sollte sich das glaube ich nochmal in irgendwelchen Social Media Kanälen holen, der nimmt also dieses Musette an, diesen, diesen Verpflegungsbeutel, will den wegwerfen. Und als er ihn wegwirft, bleibt also der, der äh, Gurt des Müset an seinem STI links hängen und reißt ihn samt Rad um. Äh, ich ich lache jetzt drüber, weil ihm zum Glück wirklich nichts passiert ist, aber also Pechvogel, äh, einer der Pechvögel des Jahres. Und ich meine, weil du gerade gefragt hast, die wichtigsten Momente in den letzten Wochen, ich glaube, äh, wir müssen direkt zu Flandern kommen und wir haben das letzte Mal vom Regenbogenfluch gesprochen. Ja, ja. Dann hat er zwischendrin ein Rennen gewonnen, aller la Philipp. Ja, also Und dann kommt die Flandern-Rundfahrt. Das, das
1: Stichwort ist ja Freak-Accident, logischerweise. ja. Also ich äh, bin ja sowieso immer wieder überrascht. Die Kerle bei den Profirennen, sag mal, trinkst du da jetzt wirklich Weißwein, so direkt vor unserer Nase,
0: ja, heute war äh, die das Königsetappe beim Giro. Auf, du, äh, Im wunderschönen Südtirol, da muss oder man oder noch einen, einen kleinen, schönen. Kleinen Lugana zum Abendessen, ja. Ja, und dann, ja, wenn wir zur Welta zur, zur äh, kommen, dann steige ich vielleicht um. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich dann San Miguel oder so ein Tempranillo nehme. Schauen wir mal. <lacht> Verstehe. Ne? Also Freak Excellence waren wir nochmal. Mich wundert das ja sowieso.
1: immer. die nehmen halt die Musette an und dann ähm, lassen sie die schweren Sachen drin und werfen die weg. Ja, also ich würde ja wenigstens die Flasche rausnehmen, weil dann wüsste, hätte er sich auch nicht auf die Fresse gelegt. Aber das ist ja, es ist ja wirklich so ein Moment, wo du denkst, ach du Scheiße, du lachst und äh, hast gleichzeitig ja das Gefühl, wie du auf den äh, Asphalt schepperst. Ja. Ähm, hat dir, Florian, mal irgendjemand von den Profis erklärt, warum die 85 Prozent von dem, was sie da angenommen äh, annehmen, von der Verpflegung wieder wegschmeißen? Das ist ja einfach so, du weißt ja vorher nicht, welchen Beutel
2: du kriegst. Ach so,
1: Überraschungspaket, (lacht) Überraschungspaket.
2: Ja, das heißt, die Pfleger packen natürlich alles rein, was jemand haben wollen könnte. Das heißt, da ist dann wahrscheinlich Wasser drin, dann aber auch noch ein Mix mit Energy Drink. Dann hast du sicherlich auch irgendwelche Silberlinge drin, du hast Gel drin und dann nimmst du halt das raus, was du in der Rennsituation gerade brauchst oder was im Rennen ja auch
1: wichtig sein kann, was dein Magen gerade verträgt. Ja, Silberlinge muss ich noch mal kurz erklären. Ähm, das sind ja tatsächlich noch äh, oft äh, selbstgebackene Reiskuchen. Ja, auch da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Ja, von süß über sauer, herzhaft, scharf, was auch immer jemand da mag. Ähm, ich weiß nicht, steht das drauf. Ich habe ähm, noch keine von äh, einem Profi-Team herausgegebene Musik äh, aus genommen.
2: <lacht> ja, aber es ist interessant. Je länger so eine drei Wochen Rundfahrt dauert, desto ähm, weniger können die Radprofis dann auch das, was sie dann jeden Tag bekommen sehen. Mir ist das auch schon mal passiert, da waren wir am Start bei einer Tour de France-Etappe und da habe ich wirklich Robbie McHugh gesehen, wie er sich ein Stück Pizza im Village geholt
1: hat, weil er meinte, (lacht) ich kann das Zeugs nicht mehr sehen. (lacht) Ja gut, aber das ist ja nachvollziehbar, wenn man sehr lange, keine Ahnung, Gels frisst, ja dann kannst du ja kein Süß mehr haben, dann musst du mal irgendwas wieder herzhaft salziges haben. Ähm, Wobei ja die wie gesagt, die Reiskuchen auch sehr unterschiedliche geschmackliche Richtungen haben können. Ich habe mir vor zwei Jahren mal so ein Buch gekauft, wie man die herstellt. Ähm, jedes Mal, wenn ich da durchblättere, weiß ich nicht genau, ob ich erst Radfahren gehen soll oder ob ich mir lieber erst diese Reiskuchen machen, weil das saumäßig lecker aussieht. Ja. Freak-Accident, ja, ne? Julia a la Philippe. Also Radfahren kann er jetzt auch nicht mehr oder was ist jetzt los da, Sebastian?
0: Ähm, ja, man muss ja da irgendwie die Situation nochmal beachten. Also wenn die beiden vor eben, ja, baut von Art. Ein Handzeichen geben wollte ich. Und ihr der <lacht> gehört beim Gruppenfahren. Hinten die Hand rausstrecken und zeigen hier, komm, es ist äh, äh, ein bisschen ein, ein Hindernis. Also ich bin wenn ich wenn ich jetzt mein philipp fantum auslebe, bin ich fast geneigt zu sagen, der Wout von Art ist absichtlich so eng ans Motorrad gefahren und hat kein Handzeichen gemacht. Nein, wollen wir nicht unterstellen. Das ist alles sehr fair. Aber es war natürlich saumäßiges Pech und... Ähm wie gesagt, wir haben über den Regenbogenfluch gesprochen, ähm, am Ende doppelte Handbruchoperation. Wie der zuerst da lag, musste man ja froh sein, dass er nicht irgendwie, das sah ja aus, als hätte er sich äh, die Wirbelsäule gebrochen oder so, der konnte sich ja kaum umdrehen.
1: Ja, zumal er auch Und die ganze Zeit so geschrien hat, ne? da hast du ja schon gedacht, okay, das ist jetzt wirklich äh, ernsthaft, schmerzhaft, ja? ähm, weil dass sie schon mal auf der Straße landen, passiert ja sicher öfter mal war natürlich auch saublöd, ja, weil vor ihm äh, Van der Poel kommt ja auch nur so gerade eben noch an diesem äh, Aufsatz hinten vorbei, und er hatte ja gerade runtergeschaut, um die Flasche wieder reinzustecken. Und dann macht's halt Rams und dann ist natürlich überhaupt keine Chance mehr, irgendwas zu tun.
0: Ja, und dann hat er sich überschlagen und es sah natürlich fürchterlich aus. Und zwar, es war traurig, weil du hattest natürlich diese fantastische Dreiergruppe, ganz abgesehen davon, dass das meine Dreierwette im Übrigen bei unserem <lacht> Tippspiel war. Ja, dass ich äh, gehofft hatte, endlich mal ein, ein richtigen Podium zu, zu tippen. Ähm, Und das war eigentlich für für den Rest des Rennens schade. Nichtsdestotrotz war das Finale natürlich fantastisch mit dem Sprint von den beiden.
1: Aber ich nehme an, du hast dann im Sprint eigentlich Van Aert vorne gehabt.
0: Natürlich, ich war mir (lacht) sicher. Ich glaube, aber das war schon spannend, dass Van der Poel das erstens doch gehalten hat und zweitens ist, glaube ich, Van Aert auch ein bisschen früh rausgegangen. Ja, der war gar nicht richtig im Windschatten drin, hatte
1: ich den Eindruck. Also ich hätte auch gedacht, aber hätte, hätte, klar, ne? wenn er wirklich in den Windschatten geht, also näher an den ran halt geht und dann ähm, kurz vorher ist raus, aber war natürlich auch sauber von vorne gefahren. Ja? Also viele sagen ja, ja Van der Poel hat als erster äh, losgelegt, ich glaube nur, dass er wahnsinnig aufmerksam war und gedacht hat, so, jetzt machen wir es genauso wie beim Motorrad, ja, ich schaffe es
0: noch und Van Art schafft es dann nicht mehr, <lacht> Aber das ist jetzt das, was wir ja seit seit geraumer Zeit uns eigentlich erwarten, dass die beiden jetzt da vorne äh, um das kämpfen. Und das ist sensationell. Und da muss man äh, Herrn Kurz gratulieren. Der hatte den richtigen Sieger vorher gesehen.
1: Ja, danke. Vor, danke, dem, danke. Vor, vor dem Rennen logischerweise.
2: Ja. ja, ja. was das Ganze jetzt ja auch dann nach sich zieht, also spätestens nach äh, Brügge der Panne von gestern, ist ja damit auch klar, dass sie, dass die Mannschaft von Mathieu van der Poel, die äh, Europe Tour der UCI gewinnen wird und damit haben die nächstes Jahr Startrecht für alle World Tour Rennen, wo sie hinwollen. Die werden keine World Tour Mannschaft sein, aber die werden nächstes Jahr die Tour de France
1: fahren. Ja, gut, muss man ja auch nicht World Tour Mannschaft sein, aber das ist ja sowieso ein sehr spannendes äh, Projekt, ja, das ja um ihn herum im letzten Winter, ja, ähm, also in, im frühen Winter aufgesetzt worden ist, äh, hat natürlich. Da bei denen in in den Niederlanden große Aufmerksamkeit erregt, logischerweise. Aber ja insgesamt ein sauspannendes Projekt. Ich bin mal gespannt, ob die noch Neuerscheinungen verpflichten, weil ja jetzt auch die große Wechselsaison ist, logischerweise. Denn ähm, so sind sie vielleicht noch nicht stark genug, um mit den ganz starken Truppen mithalten zu können als Mannschaft. Naja, aber
0: sie haben schon ein paar junge Siegfahrer, würde ich sagen, und Sprinter. Sie haben neben... äh Neben Van der Poel, der ja auch holländischer Meister ist, haben sie auch den belgischen Meister, der auch äh, äh, einen Sprint gewinnen kann. Und in diesen letzten Rennen waren die alle auch mit vorne dabei, das war schon gut. Wobei, bei der Gelegenheit, glaube ich, äh, wäre es ganz gut, wenn ihr auch nochmal mir äh, das sortiert, wer da nächstes Jahr eigentlich was, wie, wo. Weil CCC ist doch jetzt One-T-Group-Gobert, oder? In Zukunft so grob, oder wie war das?
2: Die haben die Lizenz gekauft, genau. Aber das heißt jetzt nicht, dass unendlich viele Fahrer von CCC darüber gehen, weil das ist jetzt keine keine Symbiose, sondern die haben einfach die Lizenz übernommen. Da wird dann auch der ein oder andere Fahrer, äh, wird zu der Mannschaft hingehen, wie zum Beispiel der junge deutsche Georg Zimmermann, der extrem talentiert ist. Aber es ist jetzt nicht so wie im vergangenen Jahr, dass dann die halbe Katyusha-Mannschaft zu Israel Startup Nation geht, sondern es sind wirklich ausgewählte Fahrer, die sie haben wollen. Und äh, Simon Geschke? Er hat mir vor der Tour de France gesagt, dass er sehr guter Dinge ist, dass er einen Vertrag haben wird nächstes Jahr in der World Tour. Ich finde, so wie er jetzt in, dieser, in diesem Herbst gefahren ist, auch speziell bei der Tour gefahren ist, habe ich da gar keinen Zweifel. Aber bisher gibt es noch nichts Offizielles und dass er zu dieser Mannschaft hingehen wird, davon habe ich bisher noch gar nichts gehört. Ja, das wäre also, doch
0: eigentlich einer für äh, für Bora, oder? Den müssen wir eigentlich wir zu, noch zu Bora einer. singen, damit wir schön noch einer. die deutsch-österreichische Nationalmannschaft sind, aufrechnen. Sind wir hätten. schon mal Keldermann? <lacht> 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 ja. Nee, aber Geschke freut mich auch. Der fährt jetzt ähm, bei der Volta ja mit der... Äh, 111, glaube ich, ist die Startnummer. Also auf jeden Fall mit der, mit der ersten Nummer seines Teams, was ja nochmal den Kapitän kennzeichnet. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass sie ihn da auch nochmal ein bisschen auszeichnen. Der wird sicherlich im Klassement keine große, ganz vorne Rolle spielen. Aber das, das ist doch eigentlich mal ganz schön, dass der das so da zu Ehren kommt.
1: Gut, weil das in Spanien ja noch ein bisschen weiter geht, also vermutlich ein bisschen weitergeht. schauen wir doch mal auf den Giro. Heute ja praktisch der Teil des Giro, den du vorbesichtigt hast, Sebastian. Hast du denn die schwierigen Passagen wiedererkannt oder wo du jeweils den Stopp eingelegt hast?
0: Das ist schon, also ich muss schon sagen, das ist schon super, wenn du das siehst, wo du da selber gefahren bist. Und da sind schon viele Stellen, die sehr prägnant sind und dann erinnert man sich. Ähm, und das, das macht schon Spaß und das war natürlich fantastisch heute. Also, die, die ähm, das ist ein toller Pass und wie die da hochgefahren sind und das Rennen eigentlich um, um das Gesamtklasma war, war doch sensationell. Und wenn wir jetzt dabei sind, äh, würde ich gerne noch als erstes mal auf Rowan Dennis kommen, der ja äh, als erster da oben war und und seinen Kollegen Hart äh, da hochgezogen hat. Und bei Rowan Dennis, da heißt es ja immer, das sei so ein schwieriger Typ, so ein Einzelgänger, der also nur da sein Zeitfahren macht und ansonsten in den Teams immer eher im Streit weggeht. Das fand ich schon sensationell, wie der nicht nur heute, sondern auch die letzten Tage schon eigentlich immer da das Zugpferd war und das, das hat mir gut gefallen. Weil es ist anscheinend gar nicht so ein Kauz. Ich weiß nicht, Flo, hast du den, bist du denn begegnet, du mit deiner Australienliebe und überhaupt, weil du da ja schon oft dabei bist?
2: Nee, ich muss gese- gestehen, ich habe noch nie mit dem gesprochen. Ich entsinne mich aber, als er im vergangenen Jahr beim Giro, äh, bei der Tour de France, einfach aufgehört hat, so ohne ersichtlichen Grund. Da hat damals Fabian Wegmann gesagt, der ihn da ja als Teamkollege kannte, ja, der hat nicht alle Latten am Zaun. <lacht>
0: <lacht> das, genau, das hört man ja häufiger und umso ja. umso cooler finde ich eigentlich, wie der jetzt gerade da den Giro äh, <lacht> für sein Team fährt, wo es ja, also Gideos hey. Grenadiers, wo es ja eigentlich so ein bisschen heißt, oh, da passt im Moment nicht viel und der Macht da so einen entspannten, coolen Job. Also, ja, warten wir mal ab, ne? weil bei,
1: äh, bei dem einen oder anderen äh, Ineos-Grenadiers-Fahrer ist ja noch nicht aller Tage Abend, ja. Ähm, aber das werden wir dann ja alles noch erleben. Ich kann mich übrigens nicht erinnern, dass zwei so unterschiedliche Australier bei der Grand Tour Tag auf Tag jeweils die Etappe gewonnen hatten. Ja, es sind ja auch die Tage, Florian, der, der jungen Radfahrer, der neuen Namen und der Wechsel auf die Zukunft. Ja, weil wir, wir haben über Pfannepool und Art, aber das sind ja eben Klassikerfahrer, eher Klassikerfahrer. Müssen wir ja schon gleich wieder zurücknehmen, weil was, Wort von Arter bei der Tour abgezogen hat, war ja auch sensationell. Aber ähm, wenn du jetzt Almeida gesehen hast, ja, das war ja nicht nur, der ist zufällig dahin ins Trikot gefahren und äh, dann irgendwie mit mit Not weitergekommen, sondern der hat sich natürlich richtig positioniert und hat ja auch hart heute gekämpft dafür, dass er nicht abgestellt wird. Klar hat er seinen Trikot verloren, aber ich meine, das ist ja keine Katastrophe, wenn du zwei Minuten verlierst bei der Etappe. Ja, vor allem, der fährt jetzt gerade seine erste drei Wochen
2: Rundfahrt ja. überhaupt. Das heißt, der kennt diese Situation eigentlich noch gar nicht. Und jetzt 15 Tage in, in Rosa zu fahren, äh, ich glaube, es ist eine ganz starke Leistung. Äh, der ist gerade mal 22 und wenn man gesehen hat, was der auch für ein Zeitfahrpotenzial hat. Also der war ja immer so mit der Nächste, der an an Gunner dran war in den Zeitfahren. Der wird auch noch ein Stückchen nach vorne, glaube ich, kommen, weil am, am Samstag die Etappe nach Sestriere ist jetzt nicht so so hart, glaube ich. Ich glaube, da tut sich gar nicht so viel
1: im Gesamtklassement. Dreimal nach Sestriere rauf, sagst du, ist nicht so hart? Nö, nee, ich glaube nicht. das ist. <lacht> Sehr schön. Das gefällt mir so von der Einschätzung. Nur weil die nicht nach Frankreich rüber dürfen. Ja? Äh, fahren sie jetzt dreimal nach Sestriere rauf. Ja, das ist ja Pillepalle. Ich bin aber mit dem Auto hochgefahren, fand ich schon relativ steil, ehrlich gesagt. Sehr schön. Ja, warst du auch in Sestriere eigentlich bei deinem kleinen
0: Norditalien-Trip, Sebastian? Nee, da wollten wir eigentlich auch noch hin, aber da war ja dann wieder äh, Frankreich eben so nah. Und deshalb ja, haben wir ja. das dann gestrichen. Und das ist ja vielleicht das Thema, ich weiß gar nicht, ob das jedem klar ist, was ihr gerade gesagt habt. Das eigentlich ja Col de soweit ich äh, weiß, am Samstag, also auch eigentlich eine sehr harte Etappe noch beim Giro geplant war. Aber eben gerade wegen der Corona-Geschichte man ja eben nicht, oder die Franzosen eben abgesagt haben, dass man über die Grenze fährt mit dem ganzen Tross. Und dass sie deshalb die Etappe ähm, verändert haben, was insofern ja schon wieder typisch ist, weil wir hatten ja gesagt, vielleicht wird wetterbedingt irgendwie eine Giro-Etappe umgeleitet. Äh, aber warum wird jetzt umgeleitet? Wegen Corona letztendlich, ne?
1: Also. Ja, wobei, über Wetter haben wir jetzt ja noch nicht diskutieren müssen, weil das, also da bin ich natürlich auch tatsächlich ein bisschen erstaunt, aber es ist ja auch nur eine Glücksfrage. Natürlich waren da jetzt nicht äh, die Hitzeetappen oder die hitze Etappen dabei, bis äh, auf die erste oder nee die zweite war es mehr in ähm, Sizilien. Aber äh, es ist ja alles jetzt sehr gut fahrbar. Da hatten wir ja schon äh, bei normalen Terminen vom Giro mehr Schnee auf Etappen, als wir bis jetzt gesehen haben. Nur äh, die namensähnlichen Freunde von äh, Flam Rouge äh, haben ja auf ihrem ähm, Instagram-Account schon diese Schneevorhersagekarte für die nächsten Tage für äh, die italienischen Alpen präsentiert. Und das sah schon nach Niederschlag aus. Also, da bin ich jetzt noch mal gespannt, wie sich das dann tatsächlich verhält. Ob dann nicht doch auf äh, den Skipisten um Sestriere Ski und Rolle gut ist und dann könnte das vielleicht nochmal eine andere Situation werden. Das ist ja nicht das Problem, dass es Schnee liegt, sondern dass Schnee fällt, ist ja eher die die problematische Situation. Aber das hatten wir letztes Jahr äh, hatten wir diese komische, abgebrochene Etappe bei der Tour. Also das ist ja jetzt noch nicht mal von den Jahreszeiten so abhängig, in denen wir uns
0: befinden. Aber wo wir beim Giro sind, sollten wir vielleicht sagen, dass auf Platz 1 und 2 der Gesamtwertung vor den letzten drei Etappen zwei Fahrer eines deutschen Teams stehen. Ja, das ist richtig. <lacht> ich finde, dass das Thema Sunweb, das, weil wir gerade über Lizenzen sprachen, das ist eine deutsche Lizenz und das wird ja eigentlich nie so gefeiert. Und vielleicht ähm, kann man da ergänzt einfach sagen, dass, dass äh, Nico Denz da, glaube ich, einfach auch einen sehr geilen Job macht, äh, indem er am Anfang da den Zug immer anzieht und ähm, was was echt, glaube ich, auch eine Überraschung ist, dass die mit Keldermann und Hindley äh, da vorne sind und gute Aussichten haben. Also Keldermann sah heute nicht ganz so gut aus wie zuletzt, aber er hat sich immerhin ins rosa Trikot gefahren und, und wie Flo sagte, also morgen ist flach, morgen kommen die Sprinter dran, Samstag wird das möglicherweise zusammenbleiben und dann letzte Etappe ist 15,5 Kilometer Zeitfahren. Keldermann ist nicht der schlechteste Zeitfahrer. Warum soll er das nicht gewinnen?
1: Ja, ähm,
0: heute hat Rolf
1: Alltag bei der Kommentierung gesagt, ja, als die Jungs da an Kellermann vorbeigefahren sind, der hat noch nicht mal gezuckt, weil er nicht konnte, nicht wollte, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob er wirklich auf Prozent gefahren ist. Ähm, kennst du den, ähm, hast du den mal erlebt, äh, Florian, was ist denn das für einer? Weil der ist ja zu einem Zeitpunkt zu Bora schon gewechselt, also vertraglich gewechselt, als wir noch nicht so genau wussten, wo sortieren wir den eigentlich ein. Jetzt kommt da natürlich eine ganz andere Hausmarke, wenn der tatsächlich den Giro gewinnen sollte. Aber ob er ihn jetzt gewinnt oder nicht, der hat den jetzt ja schon so mitbestimmt, dass man sagen muss, hm, das ist natürlich mal eine ganz andere Hausnummer an Verstärkung für Bora im nächsten Jahr. Weil wir hatten ihn ja bis jetzt so als Edelhelfer für Emo Buchmann Einsortiert. Das könnte schon auch die Frage sein, wer jetzt dann tatsächlich der Stärkere ist.
2: Ich glaube, also ich glaube, das wird spannend, wenn er da hinkommt. Der ist ja unter einer bestimmten Maßgabe verpflichtet worden, eben wie du sagst, als Edelhelfer. Und ähm nichtsdestotrotz glaube ich, dass er diese Rolle auch ausüben wird, dass er vielleicht so als 1-B-Lösung auch nächstes Jahr in die, in die Frankreich-Rundfahrt geht, weil er das kann. Aber ich traue es ihm ehrlich gesagt nicht zu, dass er bei der Tour de France ums Podium mitfährt. Ich glaube, da, das ist dann doch nochmal eine andere Liga als bei diesem Giro, der ja nun wirklich äh, absolut von, von Außenseitern gerade dim- dominiert wird. Die, die wir da alle vorne erwartet hatten, diese Garen Thomas oder Simon Yates, die sind ja alle gar nicht da.
1: Ja gut, Thomas hat Pech gehabt mit dieser doofen Flasche. Ja. Ja, jetzt war dann leider Covid-positiv. Also das, das sind ja jetzt diese besonderen Umstände. auch. Aber solche Ausfälle hast du ja immer mal logischerweise. ja. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, das ist jetzt irgendwie eine ganz spezielle Situation. Solche Ausfälle hat man ja mal, ist ja klar. Deshalb ist das Ding ja auch so offen wie noch nie. Und im Prinzip können ja immer noch ja, die ersten fünf, ja, fünf, sechs ja locker noch gewinnen. Das ist ja gar keine Frage. Sagen wir mal die ersten drei. Ich weiß nicht. Du musst ja nur einen Einbruch haben bei dieser monsterschweren Etappe nach Sestriere.
0: Hm. Ach so, ja dann.
1: Ja, schauen wir doch mal auf die Abstände. Also, sag mal, ich glaube,
2: uh, Keldermann und uh, Gegenhardt geben sich vom Zeitfahren her nicht so viel. Die trennen im Moment 15 Sekunden. Ja, bei Hindley würde ich aber sagen, der Hart sah heute
1: super aus, ne?
2: Ja, nee, der ist auch echt, also ich habe mal gerade noch mal eben die Zeitfahrergebnisse von ihm angeguckt. Also der kann das. Ähm, also wenn er mit den 15 Sekunden in dieses Abschlusszeitfahren reingeht, traue ich ihm das durchaus zu. Ähm, Peo Bilbao auf Platz 4 hat jetzt im Moment 1,19 auf Keldermann. Der ist ein starker Zeitfahrer, der müsste allerdings noch was rausfahren. Und dann für Almeida auf Platz 5, der hat jetzt 2,16 Rückstand. Der ist der stärkste Zeitfahrer, aber auf 15 Kilometer am Sonntag... Wenn du 45 Sekunden zufährst, maximal eine Minute, aber ich fürchte, das ist es dann so ungefähr für ihn.
1: Ich habe das Profil gar nicht angeschaut, ähm, mit, äh, mit heftigen Steigungen oder
0: wie sieht das aus? Nee, das Zeitfahren ist, glaube ich, halbwegs flach sogar. Mhm. Und wie gesagt, das ist komplett flach.
1: Ja, In Mailand gibt es keinen Berg. style
0: <lacht> ja. ja, ja. Also, ähm, ich glaube auch, dass es zwischen Keldermann und Hart ausgeht und letztendlich man. Keldermann und Hindley sind Erster und Zweiter von der gleichen Mannschaft. Das könnte vielleicht dann noch ein Vorteil sein in, in, in dieser Sestria-Geschichte. Ja. Nichtsdestotrotz tr- werf- Nicht vor- hat hart natürlich äh, Rohan Dennis und Philippo Organer äh, bei sich, die ja gezeigt haben, was sie können. Also, können auch mal helfen, ja.
2: Das war heute meine Wir Liga. könnten ja nicht morgen auf diesen 258 Kilometern Richtung Asti mal attackieren. <lacht> Mit den beiden im Schlepptau. Also quasi, genau. wenn die vor ihm fahren, dann Stimmt. hätte er doch Möglichkeit, noch was zuzufahren. Ist, ist 258 nicht. Kilometer morgen. Ja. Ey, das Schön, ist, ne? das ist so unendlich weit. Da gibt garantiert keinen Sprint.
1: <lacht> nee, vor
2: allen Dingen äh,
1: ist Wind vorher gesagt, ich habe noch nie geguckt. Ich glaube nicht wirklich, aber das ist, das ist weiter als die Flanernrundfahrt. Also ja. ich meine. Ja, um die ist schon weit, ne? Das ist schon eine Sauerei im Prinzip, ja. <lacht> äh, Heute meine, meine Lieblingsszene, äh, Hindley und Georg ähm, als sie äh, ja schon alleine waren und es ja klar war, die, die machen das da unter sich. Diese kurze Konversation, die sie da hatten, hätte ich gerne einen Tonmitschnitt gehabt. Ja, <lacht>
2: meine Lieblingsszene war übrigens. Meine Lieblingsszene war der Versuch von von Jay Hindley, seine Jacke anzuziehen, der sich ja gefühlt über den letzten Kilometer den Berg rauf hinzog, wo es dann immer noch nicht geschafft hat und dann den ganzen, den ganzen Stelvio mit offener Jacke runtergefahren ist, weil er einfach diese Jacke
1: nicht zugekriegt hat. Aber dieser Kampf, in diese Jacke, in diesen Ärmel reinzukommen, grandios. Aber Moment, das habe ich letztes Jahr auch gesehen. Jetzt muss ich nur drauf kommen, wer es war. Alaphilippe hm? war es. War Alaphilippe bei einer Etappe, wo es so kalt war. Da hat er versucht, die Jacke anzuziehen, und es war kalt und windig, er hat sie nicht angekriegt und dann hat sie weggeschmissen und so runtergefahren. Ja, Weil er da auch gedacht, da, okay, das hat keinen Sinn.
0: Das siehst du ja immer wieder, aber ich finde, in so einer Situation, wo du ähm, zu dritt da oben ankommst, zwei von der gegnerischen Mannschaft, du fährst um den Sieg und ums Gesamtklasse, finde ich es eigentlich schon relativ entspannt, wenn du den letzten Kilometer am Stelvio oben freihändig ein bisschen da gegen die anderen beiden mit der Jacke rumfuchtelst. Also das zeigt auch irgendwie, dass du es kannst. Also ja. nicht das Jacke anziehen, aber das Radfahren zumindest. Was, denn, was, was würdest du machen? Anhalten und die Jacke anziehen oder was? Es hat leider auch keiner angehalten, um diese herrliche Bratwurst mit dem Kraut von dem Schweizer zu kaufen, ja. die ich schon mehrfach angepriesen habe. Und bei, hab, Gustav
1: Töni, bei Gustav Töni
0: ist auch keiner eingekehrt. Ja, Die ja. machen alles falsch. Wo ist da? denn ich das eigentlich
1: am Selby, wenn, wenn wir schon bei den touristischen da, Merkmalen das, sind?
0: Das war zu sehen. Und zwar war das zu sehen, weil da der O'Connor war, glaube ich, relativ lang vorne, ähm, der sich da so richtig abgesetzt hatte. Das ist in einer Kurve in Trafoi, heißt der Ort. Das kommt relativ am Anfang. Und es war schön zu sehen. Mich wunderte das auch, dass die, die Italiener, die ja gerade auch in ihrer Übertragung immer sehr äh, auf ihre Wahrzeichen eingehen, dass sie nicht den Gustav Töni mehr gefeiert haben. Aber es war halt natürlich zu viel Rennsituation in dem Moment.
1: Absolut, ja. Ähm, Wobei wir ja auch hier schon Kritik geübt haben an den äh, Bildern. Aber in den letzten Tagen waren sie wirklich bei den unterschiedlichen Gruppen sehr gut dabei, weil da war ja tatsächlich nicht immer ganz einfach, das Renngeschehen zu verfolgen, weil es äh, eine hohe Dynamik hatte. Aber ich fand das schon äh, ziemlich cool da, logischerweise.
0: Fand ich auch, mir ist eins aufgefallen, sowohl Welter als auch Giro haben natürlich gegen die Tour de France den enormen Nachteil. Ähm, wann sie stattfinden. Denn bei der Tour de France hast du diese wunderbaren Sonnenblumenfelder, du hast immer Sonne, ja, du hast fantastisches Wetter in der Regel. Und beim Giro und der Vuelta, also entweder im Mai oder halt äh, auch Oktober, wann auch immer, ähm, ist es immer grau so. Ne? Ja. Und das ist irgendwie...
1: Ist jetzt so, jetzt so Ende so Oktober Nacht ist auch nicht so richtig schön. <lacht> nee, das ist ja, immer grau. Die, da. Das liegt halt daran, dass sie immer an, in den unbewaldeten Teilen der Gebirge rumfahren. Ja, sie müssten halt ein bisschen weiter unten bleiben. Vielleicht ist das der Grund, Florian, warum die morgen 258 Kilometer machen, weil von der Gegend her ist das natürlich richtig netter, da. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich muss ja sagen, ich war vor einer Woche noch selber im Elsass und da ist jetzt gerade so, die, die ganzen Trauben sind schon abgeerntet, aber die ganzen Weinreben da, die waren alle noch so sehr hübsch farbig. die Blätter waren noch alle drauf, wenn das morgen halbwegs ähnlich aussieht, dann wird das ein echter Hingucker. <lacht>
1: Und die äh, Rennsituation ist dann vielleicht auch eher einfangbar oder mal ein paar Minuten zu vernachlässigen.
0: Ne? Eine ich fand, heute haben sie ja relativ
1: viel gezeigt. Ne? Ja, das ging
2: sagen, Entlang gut. der Strecke, meinte ich. Ja. Ja, hätte ich jetzt aber da
1: auch gemacht, ehrlich gesagt, ja, weil es im
0: Prinzip ist es ja optisch einer der schönsten Anstiege überhaupt, ja. Ja, diese, diese Kehren, die sich da oben in den Berg das ist schon sensationell. Ich Wobei ich dazu, bevor wir zu deiner Anmerkung einer Personalie kommen, ja, möchte ich dich
1: nochmal äh, lobhudeln. Und zwar hast du ja eine, ähm, zumindest optisch sehr reizvolle ähm, Kaskade von äh, Anstiegen in Norwegen aufgetan, wo wir ja dringend mal hin müssen, ja, in der Nähe von Stavanger. Das sieht natürlich nach richtigem Spaß aus, ja. Wer auch immer da schon war oder nicht war, äh, machen wir in die Show Notes rein, äh, könnt ihr euch mal anschauen. Das sieht richtig, richtig fein aus, ja. Kann man mal hinfahren, ähm, in Norwegen, das, äh, ja, für uns jetzt eher nicht so das Ziel für, ähm, Radausflüge ist, aber das sieht nach einer Bombe den Berg rauf, schöne kleine ne, Turns rechts, links den Berg rauf aus so einer Schlucht praktisch hoch. Aber das sieht überragend aus. Müssen wir meinen. So jetzt zur Personal, aber die, Re-
2: nee, nee, aber auf jeden Fall Regensachen mitbringen, weil ich glaube, es gibt keinen Ort, der wo es so viel regnet wie in Starwanger da an der Küste in Norwegen. Äh, also von daher die auf jeden Fall einpacken.
1: Vorher auf die richtige Wetter-App gucken, das ist entscheidend. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich wollte nur kurz noch mal meinen Freund Peter Sagan äh, hm. unterbringen, der ja auch eine Etappe gewonnen hat. Es ist ja schon eine Weile her, dass wir miteinander gesprochen haben. Und äh, schöne Statistik fand ich, er ist damit der hundertste Fahrer, der bei allen drei Grand Tours äh, mindestens eine Etappe gewonnen hat. Weil es war sein erster Etappensieg beim Giro. Und äh, das fand ich doch eigentlich auch ganz schön, gerade auch mit der Rundenzahl, wusste man noch mal.
1: Bemerkenswert war natürlich auch, wie lange er keine Etappe mehr gewonnen hatte davor. Das äh, hatten wir ja auch schon nicht auf äh, dem Schirm, aber das war ganz schön lang. Florian, hast du es noch auf dem Schirm und du, du weißt ja, was das bedeutet für den, wenn der keine Etappe gewinnt in einer Saison. Ja? Ich kann angeben und kann genau sagen, wann
2: das war. Das war ah, nämlich im gut. vergangenen Jahr die Tour-Etappe nach Colmar. Ah, ja, ich habe das nämlich just am Montag in einen Beitrag geschnitten, weil ich äh, gerade eine Porträtgeschichte gemacht habe für, für sportschau.de und fürs ARD-Mittagsmagazin über Ben Zwiehoff, über den Mountainbiker, der zum Team Bora wechselt. Ähm, und da habe ich auch Bilder von Peter Sagan reingeschnitten. Und äh, deswegen weiß ich, Kolmar, Juli, vergangenes Jahr.
1: Ja, und da kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie das halt an dem nagt, was der alles versucht hat, schon äh, bei der Tour logischerweise, aber jetzt ja auch. Und das war ja jetzt ja auch nicht irgendein... Dahergelaufener Sprint, sage ich mal, ja, sondern das war ja also sowohl vom Attackieren, also erstmal vom an der Position sein, attackieren zu können. Ja, dann an der Stelle zu attackieren und dann das Ding halt auch noch durchzubrettern, auch mit beeindruckenden Wattzahlen auf den letzten Kilometern, wobei der dazu ja auch noch, wie soll ich sagen? entspannt auf dem Rennrad saß ja und da nicht rumgezappelt hat, sondern es sah nicht so aus, als würde er 430 Watt treten, was er wohl offensichtlich da über eine längere Zeit rum gemacht hat.
0: Bevor wir gleich zu dem Nächsten kommen, der seit langem nichts gewonnen hat, aber heute und damit auch den Bogen zur Welter spannen, würde mich von dem Swioff noch ein bisschen was interessieren. Ich fand das ja, hatten wir neulich ja auch schon thematisiert, eine spannende Personalie, dass die diesen Mountainbiker verpflichten, jetzt zum Rennradfahren. Aber erzähl uns doch mal ein bisschen was, was haben wir von dem zu erwarten und was ist das so für ein, für ein Typ? Also ich glaube,
2: der ist extrem helle, äh, ist extrem offen. Also wir haben uns äh, äh, am Freitag vergangener Woche getroffen und haben den Großteil des Tages mit ihm verbracht. Und äh, sein Vater war auch mit dabei. Also der Vater war in den 90er Jahren schon Mountainbike-Rennfahrer und hat ihn dann selber halt auch ganz früh zu den Rennen mitgebracht. Da ist sein Papa früher immer die Mountainbike-Rennen gefahren. Und der Opa hat dann den drei-, vierjährigen, Ben schon an die Startlinie gestellt, von daher ist er wirklich schon sehr, sehr lange im Geschäft und der Vater hat bisher auch immer wirklich alles für ihn gemacht, der Ist im normalen Leben Bankdirektor bei einer Privatbank in Düsseldorf, hat aber alles da rein investiert, immer bei den Rennen dabei zu sein, wenn sein Sohn irgendwo gefahren ist und äh, hat auch die Trainingspläne für ihn gemacht und so. Von daher ist das für ihn jetzt was ganz, ganz Neues. Also der ist dieses dieses Arbeiten als Familienduo gewohnt und jetzt kommt er in so einen großen Rennstall, wo auf einmal 100 Leute da sind. Ich glaube, das ist ein ganz schöner
1: Kulturschock. Ja, aber wenn man wirtschaftlich unabhängig ist, das hilft ja erst schon mal, ne? Was ja. für
0: eine Rolle wird er da spielen? Ich meine, gut, Sagan war auch Mountainbiker, äh, äh, Karel Evans war früher Mountainbiker, glaube ich. Also es gibt ja genügend erfolgreiche Rennradfahrer, die vom Mountainbike kommen. Die haben immer sehr viel Kraft. Aber was 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 macht er nächstes Jahr bei Hora? Ich glaube, im Wesentlichen erstmal
2: lernen. Also, ähm, der hat sehr wenig Erfahrung, was Straßenrennen angeht. Hat jetzt zwar in seinen Jugendtagen, kommt ja aus Essen, in, in Nordrhein-Westfalen, so viel diese Kriterien rund um den Kirchturm, wo er überhaupt nicht der Typ für war, wo er sagt, er hat auch keinen Spaß dran gehabt. So ist er dann halt auch zum Mountainbiken gekommen. Ähm, der ist extrem dünn. Der ist so, ich sag mal, 1,82, 1,83 groß und wiegt 61 Kilo. Das Boah. heißt, das wird, das wird ein Mann absolut fürs Hochgebirge und äh, Ich hatte mit Enrico Preutschke über ihn gesprochen und er sagt, okay, wir geben ihm jetzt ein Jahr, anderthalb, dann kriegt er nächstes Jahr erstmal so die nicht so komplizierten Rennen, aber dann glauben wir schon, dass das ein Mann ist, der uns bei einer drei Wochen Rundfahrt vielleicht auch bei Natur helfen kann in den Bergen.
1: Das ist ja auch eine spannende Sache, weil du gerade Enrico Poitschke angesprochen hast. Wir haben ja bei Jumbo Wismar auch einen, einen Deutschen, der im Auto sitzt und maßgeblich da die Taktiken beeinflusst. Was zeichnet diese Jungs aus, aus deiner Sicht, Florian, dass sie ja jetzt nicht die, sagen wir mal, ganz herausragenden Profis selber waren, aber... Da in der Lage sind ja offensichtlich nicht nur die Stars zusammenzuhalten und vernünftig zu führen, sondern auch Rennsituationen zu erkennen, was ja im Prinzip in so einem Auto viel schwieriger ist, als wenn man es jetzt tatsächlich am Fernsehen verfolgt, weil du siehst es ja in der Regel nicht, es sei denn, du hast halt, was sie oft haben, ja ein ein iPad laufen und sehen die Rennen, aber ja dann oft mit einer Verzögerung, wo du nicht mehr wirklich helfen kannst, weil wenn du eine Rennsituation ja hast, müssen die Entscheidungen ja im im Zweifel in Sekundenbruchteilen fallen und nicht zwei Minuten, nachdem dann der Stream halt äh, tatsächlich den Nachlauf mal hat. Ja. Ich habe immer das
2: Gefühl, dass die Radsportler, die in ihrer Karriere, sagen wir mal sehr viel haben, investieren müssen, denen von ihrer natürlichen Veranlagung nicht so viel geschenkt wurde. Also die halt wirklich über über Fleiß, über über ja einfach persönliche Bereitschaft unglaublich viel zu investieren in eine Sportart, die auf diesem Art und auf diese Art und Weise in ihrem Sport praktisch früher als aktive zugange waren, dass die fast geeigneter sind, äh, um dann als sportlicher Leiter halt auch äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil das halt auch in ihrer Karriere auch immer wichtig war. Wenn du selber nicht diese Suplesse hast, diese Klasse hast, dass du dreimal attackieren kannst, dann musst du halt genau wissen, wann ist der eine Moment, um zu attackieren. Und wenn du das selber früher als, als aktiver Sportler ja, wissen musstest, dann kannst du, glaube ich, auch viel, ja, viel darauf Einfluss nehmen, was deine Sportler wann im Rennen genau machen.
1: Und wie die jetzt natürlich bei Ineos, ähm, da sind wir dann jetzt bei der nächsten äh, kleinen Runde, nämlich der Vuelta, geschafft haben, Chris Vroom nach den äh, ersten hervorragenden Tagen, die er hingelegt hat, zu überreden, sich heute als Helfer einzuspannen. Da wäre ich auch gerne dabei gewesen bei dem Gespräch, ehrlich gesagt. Ja.
2: Ich glaube, dass dem das gar nicht so so schwer fällt. Also ich glaube, er hat kapiert, dass er in diesem Jahr, wahrscheinlich nichts mehr gewinnen wird. Ich glaube, es war ihm auch relativ früh in der Saison, also in der Vorbereitung zur Tour de France klar, dass da wahrscheinlich auch keine Perspektive für ihn ist. Und er sieht es ja selber. Also ich meine, er hatte ja in den ersten zwei Tagen, hätte er durchaus ja die Freiheiten gehabt, mitzufahren, wenn er es denn gekonnt hätte. Und ich glaube, dass das schon für ihn einfach wichtig ist, auch, ja, mit einer Funktion ein Rennen zu fahren, also quasi nicht nur so lange mitzufahren, bis du bis du nicht mehr folgen kannst, sondern halt, dass du auch was tun kannst und irgendwo auch was in die Mannschaft einbringen kannst. Ja, und das Geht's ja euch das
0: eigentlich das auch so? Ja. Früher, früher hat man immer gesagt, wenn einer super gefahren ist, haben viele gesagt, oh, der ist bestimmt Geht es euch nicht auch so, wenn das jetzt, wenn einer scheiße fährt, dass man sagt, oh, der hat bestimmt Corona? Also, ich finde, das, das ist so das Gegenstück von, von nee. Doping. Ja, also, also bei, bei Simon Yates am Anfang hat man gesagt: Was ist mit dem los? Dann aha, positiv raus. So, und wie Froome die erste Etappe da gefahren ist, habe ich mir gedacht: Okay, der arme Kerl, wahrscheinlich ist der infiziert.
1: Also, mir geht es eigentlich schon, aber schon viel länger so. Wenn die eine geile Etappe gefahren sind, ja, ähm, und dann spätestens zwei Tage später nicht mithalten können irgendwo, ja. Dann denke ich, okay, ist alles in Ordnung. Ja, also so geht es mir eher, ja. Dass ich denke, okay, ja, wenn du richtig einen rausfetzt und dann am nächsten Tag eine Viertelstunde kriegst, dann ist das alles in Ordnung. Ja, mir also, mir ein bisschen ja?
2: ähnlich, also vom vom, vom Erleben, ja.
1: Nee, weil ähm, Linus Gerdemann, ja, der, das, das war so ein, so ein Punkt, wo mir das äh, zum ersten Mal so richtig bewusst geworden ist, als der seine Tour-Etappe gewonnen hat. Ne? Erinnert euch noch, Ja, auch alle, die un, uns äh, folgen, das, das war halt ja so ein Ding, wo er einmal All-In gegangen ist ja, und alles rausgeperlt hat, was äh, drin war. Und dann hat er, glaube ich, drei Tage in Folge richtig gekriegt, ja, weil klar war, okay, der ist da halt einfach mal ähm, bis an die Grenze gegangen. Und da habe ich ein gutes Gefühl gehabt danach. Also er hat mich dann noch mehr gefreut, dass er diese Etappe gewonnen hat, Ja, weil man denkt, ja, da hat einfach mal einer alles reingelegt und Herz äh, auf die Straße gebracht und dann ist auch gut. Ja. ja, jetzt am nächsten Tag weiß ich noch, damals also der Etappensieg war damals ja in Le
2: Grand Bourgnon und den nächsten ja. Tag war diese äh, schlimme Etappe, die dann äh, Richtung Tigny ging, wo äh, wie hieß da doch, gleich das Hühnchen aus Dänemark <lacht> dann du? voll gedup genau, ja. vorne hergefahren ist und da hat das an dem Tag hat es gerne Gerdemann noch versucht es zu verteidigen, war dann noch zweiter nachher nach dem Tag in der Gesamtwertung und danach ging es dann halt bergab, weil dann einfach, es ist halt, wenn du, wenn du zwei Tage in Folge alles raushaust, da war es damals bei ihm auch so, dann geht einfach nichts mehr.
1: Ja. Ja, aber wie gesagt, da hatte ich dann einfach ein gutes Gefühl danach und so, so geht es mir jetzt halt auch. Ja, insofern war der Giro äh, der, der, der Giro ja praktisch nur ein Auftakt zu dem, was jetzt bei der Vuelta kommt, weil von den Persönlichkeiten her ist es jetzt vielleicht noch ein, ein Hauch reizvoller. Ja, Roglic als äh, der Abgekonterte bei der Tour. Äh, Carapaz, ähm, ja auch einer, sagen wir mal, eher der, der Loser aus äh, der Tour-Expedition von Ineos. Ähm, wen soll ich noch nennen? Wrum logischerweise. ja. Also das, Da sind natürlich ein paar Spielarten dabei, die deutlich mehr Spaß machen. ja. Und der Sieger von heute, den habe ich tatsächlich für dieses Jahr schon komplett ich den abgeschrieben, muss ich sagen. ja, Den Martin, also hätte ich nie und immer gedacht, dass wir den nochmal in so einer Situation sehen. Wobei ich heute nicht ganz sicher war, ob Roglicien hat gewinnen lassen.
0: Naja, aber Dan Martin ist ja, um jetzt mal drauf zu kommen, der ist ja auch die letzten Tage super stark. Ja, ja, das ist ja das der Punkt, ja, ja. Das war ja nicht nur heute. Übrigens nicht Dean Martin, nee, das nee, war, nee, was Dean ich, Martin war der, war andere, der Sänger, genau. <lacht> weil ich liebe ja dieses Spiel. Ich sage immer, ich möchte einmal ein Podium sehen, wo Dan Martin vor Guillaume Martin und Tony Martin ist
1: ja, und dann oder
0: alternativ Sam Bennett vor George Bennett und Sean Bennett. Aber äh, Dan Martin, ich glaube, zwei Jahre Kein Rennen gewonnen
1: Aber jetzt stell dir mal vor, dann würde Dean Martin Dazu singen,
0: ja, und Joan Bennett Würde dazu singen Genau (lacht) Und äh, Danny Martinez wird Vierter (lacht) Zu dem wollte ich auch Gleich noch was sagen, aber jetzt mal Spaß beiseite, also Dan Martin, äh, überraschend Uh, fand ich auf jeden Fall und das ist, ist also du hast, ich finde, du hast es jetzt ein bisschen schlecht geredet, weil ähm, klar sind das Enttäuschte, Roglic und vielleicht auch Carapaz, aber ich drehe es mal um, Roglic hat den hat die Tour dominiert und hat nur am Schluss im Zeitfahren halt, ist er Zweiter geworden. Ähm, Carapaz hat äh, mit Kwiatkowski für den einzigen großen Moment bei Ineos bei der Tour gesorgt. Und hatte auch noch das äh, Bergtrikot eine Zeit lang. So, dann fährt da Henrik Mass noch mit. Der ist Fünfter, glaube ich, geworden bei der Tour. Ähm, dann haben wir äh, Sepp Kuss, den wir ja gefeiert haben bei der Tour. Und der, wenn er freie Fahrt hätte, wahrscheinlich auch eine Grand Tour fahren könnte. Und ähm, insofern, das ist, schon, das ist schon ein schönes Rennen. Und auch gerade diese... Dieses Profil bei der bei der bei der Vuelta, das ist ja Wahnsinn. <lacht> ja, da geht's, also ich meine, wo hast du denn eine Grand Tour, wo am ersten Tag sich die die Gesamtklassemannfahrer die Karten legen? Ja,
1: das ist ja so gemacht worden logischerweise. Ne? Ich äh, ich bleibe jetzt noch mal bei, sagen wir mal, einer hart journalistischen Einschätzung. Ja? Roglic, die Bratwurst, hat die ganze Zeit auf Prozent gespielt bei der Tour de France. Ja und hätte viel eher mit mit mutigen Attacken entscheiden können. Ja, der hat sich komplett darauf verlassen, dass er seinen Landsmann ne, im Griff hat. Und dann hat er hinten die Quittung gekriegt. Bratwurst, sage ich. ja, Ganz journalistisch, Bratwurst. ja. Carapaz, den haben sie halt einfallen lassen. Ja, Nachdem Bernal dann raus war, mussten sie irgendwas machen. Also haben sie den halt auf die auf die Etappenankünfte da in den Bergen geschickt. Ja, alles klar. Aber das ist ja da in dem Sinne keine wirkliche durchdachte Aktion gewesen, um wirklich einen zweiten Mann zu etablieren. Dafür war Carapaz ja offensichtlich noch nicht in der Lage, weil der sollte ja jetzt bei der Vuelta stechen. Und da ist er ja noch in der Nähe. Also Da sind ja noch alle Optionen. Bei Kass bin ich natürlich bei dir. Natürlich ist er jetzt auch wieder sensationell unterwegs, aber er darf halt ja nur den Helfer spielen. Insofern, er er wird ja nicht gelassen. Er wird ja nicht in die Rolle eines Hauptdarstellers gelassen. Das ist ja schon mal so. Also, äh, es bleibt äh, bei Bratwurst äh, im Roten gegen äh, einen überraschenden Iren und einen Karapas, ähm, von dem ich noch nicht weiß, was er kann. Und im Blauweiß sieht er übrigens komisch aus.
0: Also, ich habe vorhin schon mal von der Bratwurst geschwärmt. Das war die auf Stelvio. <lacht> und ich finde, wenn du, äh, wenn du La Doyenne gewinnst, das hat er, glaube ich, ja, also okay. ein Monument, dann. Also wenn ich das gewinnen würde, würde ich mich von dir wahnsinnig gerne als Bratwurst beschimpfen lassen. Ja, es ist, Kraut, ja, es, ist ja logischer, es
1: ist ja logischerweise <lacht> äh, ein, ein Hauch Augenzwinkern. Aber ich, ah. ich, ich fand, dass er bei der Tour einfach nicht alles hingelegt hat und nicht bedingungslos auf Sieg gefahren ist. Sondern er hat wirklich geba- gedacht, dass er nicht zu schlagen sein wird. Mit dieser Prozentgeschichte. Ja? Weil sie immer... Immer dabei, immer das Ding so mehr oder weniger. Ich, ich habe das hier alles unter Kontrolle. Nee, er hat es nicht unter Kontrolle gehabt. Der hat sich zu sicher gefühlt. Das absolut.
0: Das mag sein. Absolut. Oder Flo, wie siehst du es? Du dürftest das ja jeden Tag von Neuem begleiten.
2: Ja, ich glaube, er wusste selber, dass er in den vergangenen, im vergangenen Jahr, als er beim Giro eigentlich schon gewinnen wollte, dann aber gegen Carapaz verloren hat, da ist er nach hinten raus eher schwächer geworden beim Giro. Bei der Spanien-Rundfahrt im vergangenen Jahr, die er gewonnen hat, ist er nach hinten raus, sagen wir auch nicht ganz so stark gewesen wie in Bogatscha zum Beispiel. Das heißt, er wusste vielleicht auch, dass er, dass er ja vielleicht unbedingt nicht nach hinten raus unbedingt bessere Karten gegenüber seinen Konkurrenten hat. Und er hat halt schon relativ viel in die, in die Vorbereitung, gerade bei der Dauphiné investiert. Ich glaube, der war vielleicht ein bisschen früh dran mit seinem Formhöhepunkt, dass das dann nach hinten raus ein bisschen dünner wurde. Nichtsdestotrotz, Hätte ich an seiner Stelle vor dem abschließenden Zeitfahren bei der Tour geglaubt, dass ich das Ding gewinne. Und damit hätte ich alles
1: richtig gemacht. Hat, hat jeder hätte geglaubt. Fahrradkette. Hat sie, hatte, auch geglaubt. Hätte, hätte, Fahrrad, hätte. Hat auch geglaubt. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ist natürlich ähm, die Vuelta wirklich sensationell. In der Wahrnehmung, sagen wir mal, so der allgemeinen Sportöffentlichkeit ist es ja oft nicht so im Mittelpunkt. Aber selbst wenn man Radsport interessiert ist, nimmt man das ja so wahr, aber schaut nicht so genau hin. Ja, Florian, du hast heute nochmal genauer auf die bevorstehenden klitzekleinen Prüfungen geschaut, die da noch anstehen. Die Tour war nicht ganz einfach dieses Jahr, logischerweise. Deshalb sind ja schon mal alle äh, vorsichtigen Sprinter oder äh, solche, die gesagt haben, so viele Berge vielleicht nicht, schon mal gar nicht erst dahin gegangen. Der Giro ist auch richtig schwer konzeptioniert gewesen, auch wenn es jetzt nur dreimal nach Sestrier hochgeht. Aber die Welt da sieht noch mal ein bisschen anders aus. Zumindest, wie sie sie ursprünglich geplant war. Die hätten halt am am Wochenende,
2: hätten die halt. Bergankünfte am um Tourmalet gehabt, dann auch auf äh, etwas über 2000 Meter Höhe oder 2000 Meter in etwa. Das dürfen sie jetzt aber nicht in die Tat umsetzen, weil Frankreich Corona-Probleme, genauso wie der Giro jetzt nicht über den Isoir fahren darf, darf halt auch die Vuelta nicht in die Pyrenäen fahren. Das heißt, die haben jetzt einen neuen Plan passen müssen und fahren jetzt nach Formigal auf spanischem Boden. Ähm, dadurch wird die Etappe so ein bisschen entschärft, aber... Da kommen ja noch durchaus Anstiege wie zum Beispiel der Alto der Angleru oder sowas. Also ähm, wenn du mal guckst, du hast vielleicht, naja, drei, vier, vielleicht vier Chancen überhaupt für für einen Sprint und alles andere ist mal mindestens hügelig. Also ähm, morgen sollte Pascal Ackermann da schon mal durchaus ein gutes Bein haben. Der hat sich ja heute sehr zurückgenommen, ist als einer der Letzten am Berg oben angekommen, aber... Wenn er denn stechen will, morgen wäre dann doch mal eine gute Chance. Und da es so wenig andere gibt, sollte das idealerweise auch
1: klappen. Ja, Gruppetto heute mit 16 Minuten Rückstand, aber so muss man sie ja angehen. Also alles andere ist ja Quatsch, wenn er morgen irgendwie was was machen will, da ist das ja logisch, ja. Und Alter
0: Rauch- Alto de Angli Ru. Ja, Das habe ich mir nämlich auch angeschaut. Äh, Ich habe dazu gelesen, also das ist am 1. November, den Tag habe ich mir am Kalender angestrichen, weil das ist ein Anstieg, äh, habe ich jetzt gelesen. Ich kannte den nicht so gut, aber den haben sie praktisch erst geschaffen vor, ich glaube, so in den 90er Jahren, weil die Welt auch etwas so Spektakuläres haben wollte wie die Tour. Das ist... ähm, ein 12,5 Kilometer Anstieg mit 1.258 Höhenmetern. So, Also im Schnitt hast du 10 Prozent und am Schluss hast du zwei Rampen, einmal mit 23,5 und einmal mit 20 Prozent, weil das ursprünglich ein Viehweg war, ja, den sie dann extra nur asphaltiert haben, um auch mal so ein spektakuläres äh, Ziel zu haben. Und ähm, ich glaube, das wird geil. 1. November, gucke ich mir an. Es gibt sogar ein äh, Trikot, extra Sonderedition dieses Jahr. Die machen ja immer so Spezialtrikots bei der Welter und auch beim Giro zu bestimmten Etappen. Und zum Alter der Angli gibt es ein schönes Trikot. Genau. Ja, und da,
1: da Roglic sich ja jetzt schon wieder einen, einen ausreichenden taktischen Vorsprung rausgearbeitet hat. Was sind es jetzt noch, fünf Sekunden oder was war es jetzt noch, die er formatiert so. hat? Ja, ich glaube es sind fünf, ja. Ja, ne, Kann er jetzt ja auf Prozent fahren. Ja? Es kommen ja praktisch keine Herausforderungen mehr ja? und äh, das dann versuchen ins Ziel zu bringen. Ne, die, die zweieinhalb Wochen, die noch kommen, die gehen ja rum wie nix.
0: Ja, und aber es das gibt ein klar. langes Zeitfahren. Ja. Und da sind ja noch ein paar andere Fahrer. Ich meine, Chavez ist auch, wenn es immer ins Hochgebirge geht, kein schlechter. Der hat auch nur 1,30 dahinter und äh, Karapas 13 Sekunden hinter Roglic. Enric Maas, 32 Sekunden. Also da, das ist schon schön. Enric Maas ist ja im Prinzip
1: der am wenigsten beachtete, äh, erfolgreiche Radfahrer der beiden großen Touren durch Frankreich und jetzt äh, zumindest dem Beginn der Vuelta. Der ist ja so hinten runtergefallen in der Aufregung um äh, das slowenische Duell und äh, natürlich Pinot, heute aufgegeben, weil ja offensichtlich die Schmerzen ähm, von seinem Sturz in Nizza noch zu groß waren, die die großen Geschichten da im Vordergrund standen. Aber wenn man ja mal bedenkt, dass nicht so wie in den vergangenen Jahren immer sechs Mann von... ähm, movie star in den bergen da vorne rumgequält haben der ist jetzt in der regel alleine ja und äh, fährt trotzdem da überall mit klar wenn es dann halt hinten noch mal zu einer attacke kommt dann ist er eben auch auf sich allein gestellt hat keinen kass an seiner seite aber das ist natürlich schon toll was der da hinlegt gehört ja auch noch zu der jungen generation logischerweise ja ja der, ist ja, der ist ja
2: 2018 schon Zweiter gewesen bei der Spanien-Rundfahrt, damals noch bei Decoining. Damals war es eine, eine ziemlich große Überraschung. Im vergangenen Jahr war der auch relativ stark bei der Tour de France, aber er war halt einfach Teamkollege von Julien Alaphilippe und hat da die ganze Zeit für ihn arbeiten müssen. Und dieses Jahr war halt wirklich bei der Tour de France das erste Mal, dass er mit einer Mannschaftsunterstützung im Rücken alle Freiheiten hatte und Platz 5 war durchaus eine gute Leistung. Und ich sehe den auf dem Podium, auf jeden Fall bei der Volta.
1: Ja, wir haben uns ja ähm, schon äh, mehrfach hier in unserem Podcast über die Doku über Movistar lustig gemacht, weil da sieht man ja immer nur den sportlichen Leiter, wie er im, im Fahrzeug sitzt und äh, flucht oder seine Fahrer anschreit, ja, äh, weil keiner ihm folgen wollte, logischerweise. Ähm, aber mit, mit Enric Mass haben die natürlich jetzt wieder ein, genau das, was sie ja wollen. Ja? Einen ambitionierten, jungen, siegfähigen Fahrer, Spanier, ja, das ist ja da nicht ganz unwichtig logischerweise, weil sie ja doch auf Spanisch sprechen, also mindestens spanisch sprechende äh, Fahrer im Wesentlichen abheben und ähm, haben eine viel schwächere Mannschaft jetzt im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Ja, also das ist schon schon spannend, dass da ja dann eben auch so ein kleiner Paradigmenwechsel stattgefunden hat und ähm, vielleicht jetzt eine Fokussierung auch mal auf den ähm, stattfinden
0: kann und er damit in der Lage ist, eine noch größere Rolle zu spielen. Apropos Ralf, weißt du, wo der genau herkommt? Nein, der kommt aus einem Ort, durch den wir gemeinsam schon gefühlt hundertmal gefahren sind. Der kommt nämlich aus Arta auf Mallorca.
1: Ah, das ist ja, Lucie, wo du es jetzt sagst, ist natürlich, wird natürlich jedes Mal erwähnt, logischerweise, ja, ja, das ist natürlich cool, ja. Gut, da gibt es äh, ein paar sehr schöne kleine Anstiege, kleine finstere Anstiege, ja, aber ein nettes Dörfchen, wenn man auf äh, Mallorca-Rad fährt ähm, und im Triathlon-Camp in Cala, äh, wie heißt es nochmal? Cala Serena, nicht Cala Serena, sondern... Äh, Eigentlich ist es
0: bei Cala-Rad-Tiara.
1: Fondesacala, Sacala ist. Äh, dann muss man durch Arta durch, bevor man auf irgendeine Runde kommt, um Rad fahren zu können. Ja. <lacht> so sieht's aus. So ist es. So, wer sind jetzt seine Favoriten, Florian, für die Vuelta, weil das ist ja jetzt schon auch noch eine ziemlich offene Geschichte, ja? Also Sebastian
2: und ich, wir haben ja immer vor allen großen Rennen so einen persönlichen Tipp laufen, und er hat mich verspottet, weil ich, bevor es losging wie er sagt, einen Oma-Tipp abgegeben habe. Ich habe gesagt, Roglic vor Mass und auf drei Karapas Und nun sieht es gar nicht so schlecht aus. Also Wenn es keiner schlechter als Vierter in der Gesamtwertung von meinen.
0: <lacht> dazu, dazu kann ich sagen, dass ich normal immer Oma-Tipps abgegeben habe und gar nicht so schlecht lag und festgestellt habe, dieses Jahr, wo ich mal andere Tipps als Oma-Tipps mache, ist der Fluch des Freiberg noch schlimmer als der Regenbogenfluch. <lacht> äh, Tour de France Pinot Erst, erste Tour, äh, erste Etappe gestürzt, kaputt. Giro d'Italia, Geraint Thomas, zweite Etappe gestürzt, kaputt. Vuelta, Dani Martinez, erste Etappe gestürzt, kaputt. <lacht> Flandern-Rundfahrt, Philippe <lacht> ans Motorrad gefahren. Ich halte mich zurück. Ich sage nichts mehr, weil ich tue, ich will keinem Schlechtes. Entschuldigung, was soll ich
1: denn sagen? Ja, Steven Kreuzweig. Ja? Ich sage nur Steven Kreuzberg. Das ist, das ist ja wohl der Pechvogel der Saison. Ja, Vor der, vor der Tour, da bei diesem sturz bei der Dauphiné, äh, Schulter äh, verletzt, schon gar nicht erst angetreten. Jetzt, Corona-positiv, ich sehe jetzt andauernd auf seinem Social-Media-Account, wie er mit seinen Kindern in irgendwelchen Tierparks rumrennt. Ja, Also, sorry, äh, ich bin nicht, leider nicht besser dran. <lacht> Ja, so, was, also fehlt am, was fehlt denn sonst noch am Wochenende an? Nicht, dass wir ähm, vor lauter, vor dem Fernseher sitzen, noch irgendeinen Eintagesklassiker verpassen, Florian. Nee, das, äh, lichtet wir noch auf jetzt. Ja, das lichtet sich Das ja. lichtet sich langsam. Ne? Ja.
2: Also, ich werde am Sonntag meine, meine Aufmerksamkeit der Weltmeisterschaft im Mountainbike-Eliminator zuwenden. Das ist nämlich, wie ich finde, eigentlich eine ganz spannende Sportart. Da fahren vier Leute auf so einem kleinen Rundkurs gegeneinander. Es gibt Sprünge, es gibt uh, Steilkurven und die haben auch einen Weltcup. Die hätten eigentlich am vergangenen Wochenende in Winterberg sein wollen mit dem Weltcup. Da waren sie schon zweimal. Dann kam wie üblich Corona dazwischen. Aber die Veranstalter sind total optimistisch, dass sie in Löwen am, äh, am Sonntag eine Weltmeisterschaft ausrichten können. Und äh, da gibt es durchaus äh, ganz spannende deutsche Sportler. gibt Simon Gegenheimer. Uh, der kommt aus dem Badischen und uh, war schon zweimal WM Zweiter und uh, hat auch schon mal einen Gesamtweltcup gewonnen. Und bei den deutschen Frauen gibt es Marion Fromberger, die hat am vergangenen Wochenende bei Europameisterschaften Platz drei belegt. Also ich bin da, ich blicke da mit Spannung drauf und von da habe ich ein gewisses Alternativprogramm. Das heißt, am
1: Abend musst du dann noch beide Grand-Tour-Etappen nachschauen. Das heißt, du hast dich sozial von sämtlichen Freunden und Familien schon fürs Wochenende verabschiedet.
0: Und und wenn (lacht) du eine Ausrede brauchst, wir laden dich jederzeit wieder ein. (lacht) (lacht) Wenn du bei der Familie einen Freifahrtschein zum Gucken brauchst, dann ja dann jederzeit <lacht> Sebastian ich habe das Gefühl wir äh, sollten am Wochenende nochmal mal äh, ein
1: Hunderter angehen weil das Wetter soll geil werden ja ähm, tatsächlich
0: regenfrei wohl erst am Sonntag aber ähm, könnte nochmal passen über 20 Grad Sonne also auf jeden Fall, ähm, Sonntag ist ja ist ja dann das Zeitfahrfinale, da küren ja. wir dann den zweiten Grand-Tour-Sieger. Mhm. Dazu die äh, nicht Tour Malé, aber doch schwere Etappe bei der Vuelta. Samstagabend ein kleines Fußballspiel, was hier in der Gegend auch eine äh, Bedeutung hat. Stichwort, besser geht nicht Männer.
1: Ja, besser geht nicht Männer, aber da bin ich noch nicht so von überzeugt, ob ich das gucke. <lacht> ich, ich schaue
0: nochmal, ob ich das wirklich gucken will. <lacht> Und, dann blutet äh, das Herz zu sehr. Und dann das nächste große Ereignis ist dann, ähm, auf das wir gucken, ist ja dann die Geburt von ähm, Erik Zabels, Erik äh, Zabels-Kind. Ne, das steht ja an. Ähm, Und das von äh, Toni Martin auch, ne? Auch, genau. Und da wollte ich einfach, ich, ich habe das jetzt nur erwähnt, weil ich wollte einfach noch den kleinen Gag von unserem Lieblingsklempner Olli unterbringen, der mich äh, gefragt hat, äh. Wenn Rick Zabel jetzt einen Sohn kriegt, ob der dann Ik heißt, natürlich aus logischer Folge. <lacht> ja, obwohl Icke wäre ja in Ordnung, ne? Ja, aber von Erik zu Rick zu Ick fände ich nicht so schlecht.
1: Okay, bevor das jetzt hier komplett ausartet, ja, äh, sagen wir herzlichen Dank, Florian, ja, äh, gerne wieder. Und äh, wir freuen uns auf äh, aufregende weitere Tage, sowohl äh, in Mailand als auch in Madrid, äh, sprich, in Spanien und in Italien ja, bei der Runde durch Frankreich, die nicht stattfindet, ja. weil die Franzosen keine Radfahrer mehr ins Land lassen wollen. Ne? Peinlich
2: genug. Dann sage dann sag ich doch auch mal besten Dank und ich sag mal, nächster Donnerstag, ganz dick im Kalender anstreichen, 11.30 Uhr, Streckenpräsentation Tour de France, Strecke 2021.
1: Ja, wo die ihr eigentlich anfangen? In Kopenhagen, aber das wird ja auch nichts, ne? Nee, die sind jetzt in der Bretagne. Ja, das habe ich, hab ich schon gehört, ja. ja. Das wird alles spannend. Vielen Dank Flo, Sebastian, hau rein und äh, euch viel Spaß. Bei teufelslappen-podcast könnt ihr die kleinen Aktivitäten auf dem Instagram-Kanal verfolgen und äh, ansonsten ab aufs Rad und ab dafür. Danke, bis bald, ciao.